1: saluto dalla redazione di Odonna, ben trovati da Michaela C. Belisario e di Stefania Coscione a questo nuovo appuntamento del podcast God Save the Queen. In questo episodio parleremo di Lady Diana, non solo perché eh, il primo luglio avrebbe compiuto 60 anni e, e sono previsti festeggiamenti, celebrazioni, sono, è prevista una statua a Kensington Palace, ma anche perché una nostra collega, Lavinia Orefici, una giornalista di Mediaset, ha appena scritto un nuovo libro su Lady Diana che si intitola proprio Diana, la principessa del popolo pubblicato da PM e noi siamo in linea proprio con Lavinia ciao Lavinia ciao Michela, ciao Emily grazie. ciao Lavinia, ciao, bentornata grazie mille Esatto, Emilia ha detto bentornata perché tu eri già stata nostra ospite con il tuo libro sulla regina Elisabetta Elisabetta II dalla A alla Z e dovete sapere che Lavinia conduce Royal Saga su La 5, corretto Lavinia?
2: Sì, esatto che è una serie appunto dedicata alla famiglia reale inglese più che altro ai Windsor perché diciamo che ogni giorno offrono grande materiale su cui eh, dibattere ecco, si prestano a una vera e propria saga e quindi ci sono puntate dedicate a vari temi eh, dai matrimoni alle donne della famiglia Windsor con un occhio particolarmente attento ov- ovviamente a Diana, Kate e Megan.
1: Eh sì, hai proprio ragione, danno, danno tanto da scrivere, <ride> danno tanto eh. da commentare i wins. Senti, ma perché hai deciso di scrivere un altro libro su Lady Diana, un altro rispetto ai tanti già scritti in passato? Cosa aggiunge di nuovo? Perché hai sentito questa esigenza?
2: Allora, intanto eh, questo qui è, un, è uscito solo come ebook, questo, questo libro qui, Diana, la principessa del popolo. E, m, è, un, è un po' diverso perché secondo me poi più passa il tempo, più emergono anche nuovi dettagli sulla figura di Diana, eh, magari curiosità che m, riguardano eventi particolari della sua vita. non ultimo appunto abbiamo visto è venuta a galla proprio poche settimane fa l'intervista cosa è successo dietro l'intervista quella rilasciata a Martin Bashir eh, della BBC nel 1995 l'intervista che poi ha portato al divorzio e all'uscita di Diana dalla famiglia reale inglese quindi insomma come vedete più passa il tempo più comunque la figura di Diana è sempre attuale e visto che il primo luglio c'era questa grossissima anche ricorrenza dei 60 anni in cui appunto sarà inaugurata la statua, mi sembrava giusto un racconto sulla figura di Diana, che ho deciso di iniziarlo male col funerale e farlo finire bene con il matrimonio, perché anche se è una favola triste comunque c'erano gli ingredienti per la favola, ecco.
1: È interessante questa, questa prospettiva, tra l'altro appena uscita anche la notizia, giusto, tut- è stata riportata su tutti i tabloid de- delle sue ultimi, dei suoi ultimi minuti di vita e sì, si è proprio resa conto di quello che era successo.
0: Sì, infatti, avrebbe le sue ultime parole eh, sarebbero state: Oddio, cosa è successo? Ed era ancora in auto. Quindi, ehm, sì, il Daily Mail, il quotidiano Daily Mail, ha, ha ricostruito un po' tutta la vicenda eh, proprio per ehm, forse anche farci ricordare dei particolari che erano stati dimenticati. No? Quindi, ehm, ha ripercorso un po' tutte le fasi dal, dagli ultimi momenti, dal momento, dal, 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 dai motivi che l'hanno, l'avevano portata a. A, a Parigi con Dodi Al-Fayed fino a, a, al dopo Senti, la sua eh, parabola la sua favola
1: triste è durata 16 anni da quando a 20 anni è entrata nella Royal Family e poi a 36 purtroppo è morta in incidente stradale a Parigi um, qual è la Diana che, che preferisci uh, in questo arco di tempo è quella della timida e eh, impacciata New Royal oppure della Glamour se è sicura di sé eh, principessa dopo il divorzio guarda a me se ti devo dire la verità
2: mi piace un po' eh, di tutte le Diana perché mi piace proprio la trasformazione che c'è di lei certo quando eh, negli ultimi anni nell'estate del 97 al suo massimo splendore eh, che da principessa triste si è trasformata in principessa del popolo firmata Gianni Versace con quel meraviglioso caschetto biondo di Sam McKnight, è, è inarrivabile quella Diana, però diciamo che per costru- quella Diana è costruita, invece quella degli inizi era la Diana che ha portato la ribalta in tutto il mondo, lo stile anche della Sloan Rangers, Qu- queste, queste ragazze di Londra di famiglie nobili o comunque altissima borghesia, con, che vivevano in determinati quartieri, frequentavano determinate scuole, il weekend in campagna, eh, uno stile molto sobrio che non, ostentava, che, che non ostentavano. La parte che però mi è piaciuta di più da raccontare e da scrivere è l'ultima estate di Diana e l'incontro anche con Dodi al e appunto gli ultimi due mesi di vita di Diana.
0: Ma secondo te, Lavinia, com'è che ehm, a distanza di così tanti anni ehm, così tante persone riescono ancora a identificarsi in lei? Perché comunque è, è sempre la più popolare eh, tra i Windsor, quindi anche dopo tanti anni dalla, dalla sua morte. Come eh, è riuscita a conservare questa sua popolarità? Beh, Il mito di
2: Diana Abbiamo visto anche grazie alle serie televisive, i film che ci sono ormai. C'è un mito che resiste nel tempo e diventa sempre più grande, sempre più gigantito. Diana sicuramente è così popolare perché lei ha sposato la sua indole ribelle e poi anche l'aver sposato delle cause umanitarie o delle priorità che non erano consuete nella famiglia reale come eh, il fatto anche di aver abbracciato all'inizio della sua vita appunto, all'interno della casa di Windsor ha abbracciato un malato di AIDS era una cosa che non era mai avvenuta e poi eh, lei ha guard- educato i suoi figli di cui uno che un giorno sarà re, William eh, a guardare ben oltre le mura dei palazzi e quindi ha, li ha fatti vivere come ragazzi Adesso tra virgolette più normali quindi sicuramente sono eh, cose che non erano mai successe all'interno della famiglia Winsor oltre il fatto che Diana mh, si è avvicinata alla gente comune mh, parlando di tematiche che eh, allora 40-30 anni fa non erano di uso di, non erano insomma, temi all'ordine del giorno come la bulimia oppure i tradimenti in famiglia Cose che eh, probabilmente a tante persone erano successe, ma nessuno ne parlava. Quindi la figura di Diana col tempo non ha fatto anche altro che ingigantire e la, famiglia, la famiglia Windsor dell'epoca contemporanea. E poi trovo che tutti quanti i, le nuore della regina Elisabetta o anche i figli con i loro scandali non fanno altro che far diventare ancora più
1: immenso
2: la figura della regina Elisabetta
1: sì che poi la regina Elisabetta ha cercato (ride) con il suo suo mantra never explain never complain anzi never complain never explain di non non dare mai nell'occhio non dare mai spiegazioni però insomma Diana ha trasbordato completamente per la prima volta eh, con lei gli scandali sono diventati cioè lei è e Carlo più che altro, sono, sono riusciti in pochissimi anni a far parlare tantissimo della corona sotto un altro punto di vista, i panni sporchi si lavavano in famiglia prima d'allora, anche se va bene, ok, la principessa Anna aveva già divorziato, no, lei ha divorziato nel 1992 tra l'altro, Uh, però, insomma, eh, a parte Margaret, prima d'allora eh, le cose si affrontavano in al fuso dei, dei castelli in famiglia. A esatto. porte
0: Chiuse invece Diana Le ha, ha la, forse ha
1: reso la, mon- la, la monarchia pop, se vogliamo. No? e Quindi è stata sì. una figlia dei suoi tempi, degli anni 80, 90.
2: Certo, ha rivoluzionato l'immagine della monarchia, lei comunque, nel senso che la sua impronta si vede parecchio ancora adesso e poi insomma nonostante alla sua morte la popolarità di Diana arrivò al 90% mentre quella della famiglia Windsor crollò al 48% poi il tempo ha dimostrato che la figura della regina Elisabetta è intoccabile perché in breve tempo riconquistò i suoi sudditi anche se quello probabilmente è stato uno dei momenti più difficili del, del suo regno Detto questo, Carlo e Diana hanno, il danno che facevano alla corona poi era enorme, perché hanno, si sono fatti una guerra a mezzo stampa. Quindi certo che il matrimonio reale doveva essere preservato a tutti i costi, ma a un certo punto, ovvero nel, 90, nel 92, anche quando divenne chiaro che era insalvabile, andava preservata la, la, l'istituzione. Quindi fu la regina anche a essere d'accordo sulla separazione, ma non contenti i due continuarono, perché nel 92 uscì il libro di Andrew Morton con le rivelazioni fornite da Diana, ma nel 94 è stato Carlo a eh, concedere grandi dichiarazioni in una biografia autorizzata e anche a ammettere di aver tradito la moglie con un'intervista rilasciata a giugno del 94, quindi insomma era un disastro che andava avanti negli anni. E quindi, l'intervista di Martin Bashir nel 95 a novembre, eh, anche la regina Elisabetta non disse adesso basta, e quindi in quel modo fu ordinato poi il divorzio.
0: Ve lo ricordate il Revenge Dress? <ride> Eh, Quello che mi il momento più iconico
1: nella storia di, di, della eh, in, di, di a- a infatti, Kurt. parliamo di abiti. Parliamo di abiti. Lei, eh, Lady Diana, ha anche rivoluzionato così il guardaroba Windsor che prima era piuttosto, no, non voglio dire sommesso perché non lo era, però insomma, la regina Elisabetta eh, prima di affidarsi nelle mani di Angela Kelly eh, nella vita privata si vestiva con le sue gonne scozzesi. Il suo un maglioncino e, e invece mh, Lady Diana ha portato eh, la couture a corte, ha portato il Made in Italy, ha portato il, il Glamour, quali sono ad esempio i look che ti piacciono di più Lavinia? Beh,
2: diciamo che però il rapporto di Diana con la moda non era iniziato benissimo, perché quando lei arrivò a Buckingham Palace nell'81, non aveva indovinata una sul vestiario cioè, ma poi che...
1: si è evoluta no? come tutti si è evoluta certo, e... certo. Um... certo però è, è stato necessario
2: ecco, un po' di aiuto come in tanti casi però, per costruire il, il suo personaggio e il suo mito poi poi, insomma era anche difficile perché ci sono eh, i marchi utilizzati da altre donne della famiglia reale e quindi bisognava stare attenti a non pestare i piedi Eh, dopo dopo queste problematiche iniziali Diana trovò il suo stile secondo me meravigliosi sono tanti vestiti di Catherine Walker che l'ha vestita fino poi al 97 che è una stilista di origine francese la vestita anche per quando Diana andò alle due inaugurazioni per l'asta di Christie del 97 in cui sarebbero stati venduti i suoi vestiti i suoi 79 vestiti dopo il divorzio ci fu una mostra a Londra e una a New York Diana indossò due tubini di di Catherine Walker molto belli che stavano benissimo però visto che erano un po' scollati lei aveva l'abitudine di scendere dalla macchina mettendo davanti la pochette per coprire la scollatura, perché comunque eh, eh, cioè, sempre dalle regole di corte arrivava. Quindi magari era più, usava eh, gonne più corte, qualcosa di più scollato, però insomma, sempre con eh, attenzione. poi, vabbè, ci sono tutti i look versace che hanno fatto di Diana meglio di un eh, cartellone pubblicitario, meglio di un manifesto a via Monte Napoleone di Versace perché l'ultimo anno e mezzo, in particolare gli, sì, no, gli ultimi tre anni soprattutto, erano proprio i suoi look più famosi, erano Gianni Versace. E poi c'è ovviamente la stilista greca con il suo revenge dress del 94, quel tubino nero con le spalle scoperte che Diana si mise la sera in cui Carlo confessava al mondo il suo tradimento.
1: E poi c'è la famosa Lady Dior. Vogliamo raccontare la, la storia. Beh,
2: bellissime, ci sono, ah, e c'è anche la, una borsa di Toz, intitolata uh, A Diana, e poi c'è questa qui, famosissima di Christian Dior che in realtà nasceva con un altro nome, però, visto che la indossava la principessa del Galles, è stata ribattezzata Lady Dior e ancora adesso è una delle borse iconiche della Mesot.
1: Esatto, e, la Lady Dior è nata in realtà come, come regalo di Stato no? da, dall'allora eh, premier Dame Chirac che voleva, voleva regalare qualcosa di memorabile alla principessa e quindi chiese alla Maison di eh, realizzare um, un accessorio particolare poi prima è citato il suo air look firmato da Sam Knight perché è stato super copiato negli anni 90 da tutte le inglesi vi ricordate? Ce l'avevano tutte compresa Emily Sophie di Wessex anche lei all'inizio aveva proprio lo stesso Hair look di Lady Diana tanto che quando si mise col quarto genito della regina Elisabetta Edoardo sembrava un po' la sua fotocopia
0: sbiadita Sì, infatti era stata anche soprannominata la seconda Diana e lei un po' Anche anche oggi ha qualche, diciamo, eh, sembra un po' ispirarsi a Diana, forse anche perché la somiglianza in un certo senso c'è, entrambe bionde, entrambe più o meno con la stessa, ehm, eh, hanno un po' lo stesso sguardo a volte, no? E e quindi eh, in molte cose la, la, la ricorda, non credo che fosse viva eh, oggi Diana, non credo che sarebbe come, come Sophie Wessex, però eh, in effetti in, in molte cose la, la ricorda molto la principessa. Eh Sì, secondo me quando lei si è sposata con
2: eh, il principe Edoardo, lì c'era stata proprio una grossa operazione di marketing da parte di Buckingham Palace per proporla come la nuova donna su cui puntare della nuova generazione di casa Windsor, in realtà quando lei si è sposata con eh, eh, con Edoardo c'era un problema di immagine oltre alla regina Elisabetta però per quanto riguardava un altro personaggio femminile nella famiglia Windsor perché Diana era morta nel 97 e solo poi con l'arrivo di Kate Middleton c'è stata una nuova grande protagonista Donna all'interno della famiglia reale inglese perché anche l'operazione insomma, di Sophie poi non si è rivelata proprio indovinatissima. Adesso sono passate. Beh, anche, anche lei
1: c'è qualche scandaletto eh, scheletro eh, dell'armadio.
2: Esatto, cioè insomma, visto che lei aveva continuato, aveva deciso di continuare a lavorare quando esatto. era stata per parte della famiglia reale inglese, sì. non si è rivelata una decisione proprio geniale. Ma è per questo anche. Che un ex ministro di Margaret Thatcher disse è una decisione non indovinata, perché o uno fa il working royal oppure non è compatibile, non sono compatibili i due mondi quello della... Corona. Eh sì, perché
1: lo ricordiamo, lei pensava di portarsi a casa un contratto con uno sceico arabo e eh. durante la conversazione disse delle cose poco piacevoli sui Windsor, ad esempio della regina Elisabetta, disse, è eh, una cara vecchietta, donna, sì, è fantastico, <ride> ma anche sul eh,
2: premier eh, Tony Blair ci furono delle dichiarazioni. C'è cioè delle parole che Sofì si... Ah sì, perché ha detto scappato. che
1: Sherry Blair era orrida, orrida,
2: orrida. No, sì, perché al terzo bicchiere di champagne si era fatta insomma, sfuggire un po' troppo i commenti. E questo, insomma, mise fine alla sua carriera nel mondo delle pubbliche relazioni. E quindi esatto. si dedicò solo alla famiglia Windsor ma è per questo che poi adesso anni dopo ovviamente sono molto più famosi ma quando si è riproposto il problema con Harry e Meghan è chiaro che sono incompatibili essere metà parte, metà working royal e metà invece lavoratore autonomo freelance
0: però nel caso di Beatrice e Eugenie insomma ha funzionato um...
2: eh, non, non sono working royal però c'è stata proprio una guerra tra Carlo Andrea per far sì che le due figlie del Duca di York non fossero working royal, perché ovviamente per Andrea era l'ambizione della vita farle diventare working royal, sì. per Carlo era in questione di vita o di morte per la sua monarchia slim rimuoverle dall'essere working royal, tant'è che poi eh, Carlo si è anche battuto per togliergli la scorta.
0: Sì, infatti. Comunque sono princi- principesse, quindi qualcosa per, per uh, Andrea l'ha tenuto, insomma, quindi uh, non sono working royals, però sono principesse. E invece sì. per Harry e, e, e Meghan uh, c'è sempre la questione in sospeso del, di Arci, principe, e ora Lilibet, principessa. Eh, sì,
2: perché allora eh, Arci per nascita non ha diritto all'essere altezza reale e principe perché ci sono delle lettere patenti del 1917 di Giorgio V in cui erano date le linee guida eh, su chi avesse eh, eh, diritto al rango di altezza reale al titolo di principo principessa. Quindi tutti i figli del monarca, eh, tutti i nipoti, la successione è tutta in linea maschile, quindi tutti i nipoti in linea maschile e poi il primo figlio del primo figlio del principe del Galles quindi di fatto è George l'unico che ne ha diritto per quanto riguarda Harry essendo destinato al ramo cadetto i due bambini non avevano diritto poi adesso bisognerà vedere quando Carlo sarà re però insomma questa, Carlo ne sta facendo una battaglia da molti anni di questa monarchia slim e ne hanno già fatto le spese anche i figli di Edoardo e Sofì che loro per nascita avrebbero diritto a essere altezza reale e principio principessa e non gli è stato dato tutto questo quindi come vedi cioè, insomma la, la linea della monarchia dei windsor di, del futuro mi sembra segnata poi vediamo cosa succederà con Archie, però non sarei stupita se non ci fosse
1: il titolo. Ecco. Per concludere, uh, qual è l'eredità che ci lascia oggi Lady Diana? Ecco, oggi avrebbe avuto 60 anni, probabilmente non ci sarebbe stata la lite tra um, Harry e William e probabilmente si sarebbe risposata chissà con chi. Adesso però eh, lei è entrata nella leggenda, è un'icona, e, mh, e cosa, ci, cosa ci resta di lei secondo te, Lavinia? Secondo me quello che ci resta di lei lo vediamo
2: soprattutto tanto nel figlio William, perché secondo me in William c'è il, il meglio del lato Windsor e del lato mamma Diana, perché c'è la compassione della mamma e c'è il senso del dovere dei Windsor, e quindi il lascito di Diana lo vedremo nel nel re del non so quando ma che è William e poi c'è questa nipotina eh, principessa eh, Charlotte, Elizabeth, Diana la figlia di William e e Kate eh, che insomma da lei ci aspettiamo grandi cose
1: Emily, vuoi aggiungere qualcosa?
0: Sì, secondo me Diana ha cioè ci ha lasciato una monarchia ovviamente diversa proprio per il suo apporto ma una monarchia che si avvia sempre più un po' a, a imborgesirsi e a essere sempre più dalla parte del popolo, quindi forse proprio grazie a lei vedremo un giorno la monarchia meno misteriosa meno irraggiungibile e, e più diciamo, più vicina a noi e, e secondo me proprio il suo approccio, proprio il suo modo, il suo comportamento eh, che la vi ci ha eh, denominato così bene eh, ha portato a tutto questo e sapremo scopriremo (ride) negli anni se sarà eh, un bene o un male proprio per la monarchia però ecco è è stata veramente eh, lei a fare a compiere questa rivoluzione a a, a Buckingham Palace su questo secondo me ci sono pochi dubbi Bene, bene, dai. Allora concludiamo questo
1: podcast. E ringraziamo Lavinia Refici, è sempre un piacere ospitarti, anche perché ogni volta ci presenti un nuovo libro, quindi ci dai spunto per parlare di un altro membro della Royal Family. E lo ricordiamo, Lavinia ha scritto Diana, la principessa del popolo, per PM, un ebook. Un saluto dalla redazione di Adonna, da Michela Chebedisario e Emily Stefania Coscione. A presto!
0: le macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. L'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.